0: Buenas noches, regresamos. Eh, Esta noche, eh, primero quiero explicarles más o menos por qué no he podido. La verdad han sido fines de... o sea, fin de agosto fue muy malo. Y principios de septiembre, pues ahí vamos. Entonces vamos a intentar que esto funcione. No he tenido las ganas y ni el tiempo de poder hacer las cosas. Pero justo esta noche me di cuenta que... eh, Podría ser muy conveniente hablar de un libro que acaba de terminar que se llama El sutil arte de que te importe un carajo, un enfoque destructivo para vivir una buena vida, Mark Manson. Para empezar, el libro es naranja, naranja, veme por favor, lo cual hace que pues sí, de entrada, eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, que el libro es naranja, ya tengo otro naranja, pero el otro es de marketing, todavía no termino de leer ese. Este, eh, la verdad, eh, lo compré en un momento en el que me fue muy mal en una reunión con una política mexicana y sentí que el mundo se iba a acabar un poco. Entonces, eh, leí el título, ni siquiera leí las letras estas que vienen como al centro en blanco. Leí el título nada más, el sutil arte de que te importe un carajo y dije, este puede ser ahora un muy buen libro por el momento. Lo compré hace... Me parece 15 días, lo cual es bastante bueno que lo haya terminado tan rápido. Eh, no acostumbro leer este tipo de libros, he de aclarar porque eh, no sé, pero no lo acostumbro. Últimamente lo acostumbro un poco más, he leído varios ya de este tipo de estilo y de este tipo de, de temas en específico. ...por el tema del psiquiatra, lo cual la verdad eh, es un poco... ...pues no es ni bueno ni malo, pero sí te ayuda un poco. Entonces básicamente el libro empieza hablando de Bukowski. ¿no? Ya de ahí a mí la verdad me, me jaló mucho porque soy un poco fan fan de Bukowski... ...sobre todo en, en algunos este, libros y en algunas frases que tiene... ...que la verdad me parecen memorables. Y el libro va a empezar justo con ese tema de cuál es la cuál es esta parte importante de la vida, ¿no? O sea, ¿por qué que te importe un carajo todo? ¿no? Obviamente no todo te va a importar un carajo, pero obviamente sí vas a tener la decisión de poder decidir, valga la redundancia que acabo de hacer. ¿Qué va a ser lo que de verdad te importe? Y de ahí radican muchas cosas como tus valores... este, ¿Qué tipo de valores vas a querer tener? ¿Cómo es que vas a querer llevar esta vida? ¿Tus hábitos? Toda una serie de cuestiones que de verdad yo no me había planteado. Esta parte de la felicidad exacerbada... Que siempre quieres mostrar una felicidad aunque no sea cierta. Esta parte de que... Pues no, va, no eres especial, ¿no? No en sentido tan dramático como se escucha, sino que básicamente eh, no necesitas ser especial para vivir, o más bien que ya eres especial porque estás viviendo, ¿no? Este valor que habla sobre eh, el sufrimiento, el rechazo no estamos muy acostumbrados a que no nos gusta eh, sufrir no nos gusta el dolor no nos gusta el sufrimiento no y entonces a partir de eso vamos anotando cosas a nuestro a nuestra serie de valores y más que generar una ayuda generas muchísimas otras cosas que no lo son no habla también sobre estos procesos tan complicados de las relaciones personales, ya sea de pareja, de familia, de lo que sea, ¿no? Tiene preguntas bien complejas, ¿no? Estas, yo les llamo preguntas retóricas, él les pone otro nombre que ahorita la verdad no, no encuentro qué nombre les pone, pero pues son todas estas preguntas que al final del día vas a tener que eh, contestarte, ¿no? Eh, obviamente habla de que si tú no quieres cambiar... Eh, este tipo de cosas, pues básicamente van a seguir igual, ¿no? Que aquí la que t- el que tiene la decisión final y absolutamente todo vas a ser tú. Que este positivismo barato que nos han vendido tampoco es malo, pero que tampoco es sostenible, ¿no? Eh, habla también de. de que no siempre tienes que saber absolutamente todo, ¿no? Está bien no saber todo y está bien aprender de lo que no sabes, ¿no? Da muchos ejemplos, lo cual la verdad a mí me pareció increíble, porque da ejemplos bastante puntuales, ¿no? Habla de cosas que son cotidianas, el hombre araña, que digo esa parte me dio a mí muchísima risa, pero en general cuando habla de el hombre araña, habla de que como pues él tenía un blog hace muchos años cuando era joven en Nueva York, puso esta cita de... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces todos sus sus le- lectores, uno de ellos le puso, sí, el gran filósofo, ¿no? El, el tío de Spider-Man. Esta parte de que tienes esta culpa como en el pecho, pero no la qui- no te quieres hacer responsable de ella y se la quieres... A agregar a alguien más y que básicamente eso no te va a ayudar en nada, ¿no? Porque entonces no te estás haciendo responsable de lo que a ti te pasa. Hace una, un ejemplo bastante bueno y cae ahorita mucho al caso de este Malala Yosafait del 2009 cuando hacen un atentado y sobre todo lo que está pasando ahorita en Pakistán me parece terrible, pero eh, justo. Habla de todo esto, ¿no? De que al final tienes que tomar una decisión y que obviamente muchas decisiones van a conllevar... El, con, van a tener un dolor intrínseco, pero no está mal, ¿no? Este... Comienza... La verdad me parece que su, la forma en que lo traducen es bastante buena. Tiene una lectura bastante rápida. Habla de que viajó por 55 países local a mí me parece increíble, pero también habla que al final después de viajar por 55 países se dio cuenta que no estaba valorando lo que debería de valorar, ¿no? Estar eh, instalado en un departamento, tener una novia fija, este, ahora está casado. Todas estas partes, por ejemplo, también habla de la la evasión que a veces queremos as- sentirnos sobre nosotros mismos y sobre el resto del mundo también, ¿no?, que queremos que las cosas cambien por destino, pero que obviamente si tú no vas a tener, no te vas a ser responsable de ese cambio, pues no, nunca va a pasar, ¿no?, o sea, no va a ser una cosa mágica. Que el fracaso en general siempre se ha visto como algo que no está bien, pero que en particular, básicamente, aunque no lo sepamos, pues mucha gente fracasa, ¿no? O sea, habla de que no está mal y que al final la paradoja del fracaso te va a llevar hacia otro lado porque efectivamente ya fracasaste en lo que estabas haciendo y vas a tener que moverte y vas a tener que que ir hacia algún otro lugar, que te tienes que hacer responsable de ti mismo, ¿no? No solo responsable económica, físicamente, sino emocionalmente, ¿no? Todo lo que tú cargas va a llevar esa parte. Como lo dije hace un rato, que el dolor no es malo y que tienes que aprender a... Tienes que aprender a... A, a estar con él y a vivir con él y que obviamente todo va a venir como una causa consecuencia, ¿no? Si tú empiezas a cambiar algunos hábitos, que eso esa parte de los hábitos lo estoy tomando de otro libro, pero básicamente es como un resumen de lo que empieza con este, que si tú empiezas a cambiar varios hábitos, pues obviamente va a cambiar tu vida y vas a ordenar ciertas cosas, ¿no? Eh, también habla de la importancia que decir que no. Yo con el psiquiatra me dejó una lectura hace algún tiempo sobre la comunicación asertiva. Porque la verdad soy bastante mala para tener como una comunicación asertiva sana. No sé si estoy hablando muy rápido, si es así, una disculpa. Pero la comunicación asertiva justo es esa parte también, ¿no? Aprender a decir que no. Aprender a decir que no de una manera sutil pero clara. No, este hay cosas que a veces no nos enseñan a hacer y que obviamente con el transcurso de la vida tienes que aprender a hacerlas porque si no tu vida va a ser una cosa muy caótica. Y entonces habla de un viaje que hizo a Rusia, a San Petersburgo, en el 2011. Y que se da cuenta que los rusos no tienen esta parte que sí tiene la parte anglosajona y que obviamente tiene la parte occidental, que es la que nos educa en general. Este tipo de mentiras blancas para caerle bien a la gente todo el tiempo, ¿no? Este, no sé, pondré un ejemplo en particular. De estas veces que tu mejor amiga se pone un vestido y se ve horrible y tú dices... ah Tú lo piensas, ¿no? Dices, ay, te ves horrible, pero para quedar bien, dices, no, te queda precioso. Y la mujer va por la vida con ese vestido y tú entre entre, entre tus pensamientos dices, güey, tal vez le debía haber dicho que se veía mal, ¿no? Entonces, así de ridículo es hasta cosas mucho más complejas, ¿no? Queda, querer quedar bien con, con cosas, este... Querer quedar bien con cosas que al final no... La verdad no, este... Pues ahora que lo pienso, le das importancia además Y es muchísimo más fácil decir a tiempo que no. Que decir, este... Que no decirlo. Entonces, la verdad, este pues ha sido una cosa bien interesante leer el libro y darme cuenta o ponerme yo en este tipo de ejemplos, ¿no? Obviamente no he viajado a Rusia, no he viajado a 55 países, pero sí he hecho muchísimas cosas que vienen en el libro, que en estos ejemplos de lo que no tienes que hacer y es lo primero que hago. ¿No? Entonces, este... Habla también, me dio mucha curiosidad, esta parte o esta forma de lo que creemos que es el amor, ¿no? Es decir, todo el mundo, y lo dice con otras palabras, estoy parafraseando, todo el mundo habla de que Romeo y Julieta es esta obra de William Shakespeare que habla de un amor este romántico, Eh, casi perfecto, ¿no? Solo olvidamos que los adolescentes tenían entre 14 y 18 años y olvidamos que los dos se suicidan. Y que en general creo que ese es el modelo de amor que está buscando la sociedad. O sea, este nivel de drama o de amor a primera vista que ya no sé si exista, ¿no? O cosas así que en general él él dice, ¿no? Dice, yo creo que William Shakespeare lo... Lo escribió no como para que fuera el modelo de amor, sino más bien para que fuera una especie de sátira, ¿no? Una especie de decir, mantente fuera y mantente alejado de este drama. Eh, Otra de las realidades es que habla del tipo de relaciones, ¿no? Que tienes que tener... Bien marcados los límites para poder, este, para no salirte de ahí. Habla, por ejemplo, de que él con su esposa eh, tienen una relación eh, marcada en decir la verdad, entonces que a él no le molesta lo que acabo de decir hace un rato, ¿no? A él no le molesta decirle, ¿sabes qué? Que con ese vestido te ves horrible. Aunque su esposa al final se enoje y aunque al final diga, bueno, tiene razón, sí me veo horrible, ¿no? Entonces, eh. Habla de que no puedes aventarle a la otra persona todo lo que tú no estás haciendo bien, ¿no? O sea, todo lo que tú ya cargas emocional, físicamente, todos los traumas, todo, no se lo puedes aventar a tu pareja porque al final del día, pues, no es este sano, pero que al final, también lo dice bastante claro, es un círculo vicioso en el que uno de los dos tiene que salir de ahí, ¿no? Y si lo haces tú, pues mejor. Habla de, obviamente, construir confianza, ¿no? Y obviamente eh, no te va a decir cómo las cosas te importan un carajo que pensé yo al principio cuando leí el título y dadas las referencias que les di por por qué lo compré. eh, Más bien te, te pone en la situación de que tú eres la que... En este caso yo, yo soy la que le doy importancia a las cosas, ¿no? Que en general son cosas que no deberían de tener tanta importancia. Eh, Habla que el compromiso es la verdadera libertad, ¿no? O sea, una especie de compromiso. Después va a hacer un pequeño... Una pequeña retroceso en su vida de por qué fue que su vida cambió de manera tan... Tan este. dio un giro de 360 grados. Y nos va a hablar de un filósofo, Ernest Becker. La verdad me quedé con ganas y voy a comprar su libro. Que habla sobre la negación de la muerte. El hombre empieza a escribir este libro cuando se entera que este. tiene cáncer de colon. Entonces, obviamente, pues ya está escribiendo básicamente en su lecho de muerte, el libro se llama La negación a la muerte y nos recuerda lo que a veces olvidamos, creo que en América Latina no tanto porque ten- en México menos, porque tenemos todo este tipo de festividades acerca y alegorías acerca de la muerte y todo esto pero creo que a veces sí se nos queda un poco de lado esta idea de decir, de pensar que hay tiempo No estoy en un tono tan fatalista, pero creo que lo único que sabemos que es verdad es que nos vamos a morir. Cuando no sé de qué tampoco, pero al final es lo único que va a pasar, ¿no? Entonces hay esta idea preconcebida de que habla también, ¿no? De esta idea preconcebida de los dos yo, no hablando en términos... ...del ego, ni mucho menos... ...sino este yo físico, corporal... ...que que estoy sintiendo justo ahorita... ...y que la postura que tengo es pésima... ...y me duele el cuello... ...y esta postura que... ...esta postura del yo de la idea, ¿no? Que justo soy esta parte... ...que está hablando por 16 minutos y medio... ...sobre el libro que acaba de terminar, ¿no? Entonces son dos partes... Muy complejas y que obviamente, aunque no lo sintamos así, vamos a tener miedo de... No miedo, pero sí a veces no sentimos que sea tan próximo, aunque ahí está latente y nos está esperando. Y creo que ahora más latente que nunca después de esta pandemia que se llevó a tanta gente. Habla... Eh, de esta necesidad de permanencia después de la muerte, ya sea en el mundo o con tus seres amados. Recordé de verdad muchísimo a mis abuelos. Mi abuelo cumplió 20 años muerto, cumple 20 años muerto este 6 de noviembre, lo cual me parece en años que es muchísimo y yo a veces hablo de él como si todavía estuviera aquí o como si su muerte no hubiera, no, no tiend- tendría tantos tanto tiempo, ¿no? Mi abuela tiene un poco menos de tiempo Pero eso es ap- exactamente lo mismo ¿no? A veces creo que puedo escucharla en mi cabeza Cuando me pongo unos tenis sucios O cosas por el estilo Diciéndome, güey, cámbiate esos tenis O diciéndome, sí, ya engordaste O cosas por el estilo Que al final creo que permanece Dentro de la familia Y dentro de lo que construyó Su propio mundo y su propia felicidad La verdad creo que si no sabes el camino correcto Digo, yo sigo sin saber el camino correcto o si es que estoy en él. Este libro igual, chance, te puede ayudar a este poner en una balanza lo que sí necesitas que te importe y poner justo en esa balanza se va a ver evidentemente qué es lo que no necesitas que te importe. Creo que las cosas... Sí creo que las cosas pasan por algo. Sí creo que hay una especie como de destino intrínseco. Sí lo creo. Pero también creo que ese destino va a ser forjado a través de las decisiones que vas tomando día con día. No, no del to- No es del todo. No es del todo este. mágico y fenomenal. Sino que simplemente. Eh... La situación te va a ir llevando hacia otra, pero esa situación no se va a generar de la nada y no va a ser mágico y fantástico, sino se va a generar a partir de que tú tomas una decisión y haces que esa cosa te importe. Si esa cosa no te importara, pues estaríamos haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Eh, De verdad han sido... ha sido un fin de mes muy complicado. Eh... Ahora me doy cuenta que cuando estoy muy ansiosa, estresada, etcétera, comienzo a hablar sola, creo que voy a poner una cámara en la noche a ver qué tanto digo, porque van dos veces que mi madre me dice que hablo en la noche... Me duermo obviamente en un cuarto aparte que el de mis papás Pero pues a, este, a veces mi, pap- mi mamá se queda aquí viendo la tele O tocando a sus perritos o yo qué sé Mientras yo me duermo Hoy dormí bastante temprano Cuando llegué a mi casa estaba muy cansada Y obviamente ahorita ya me desperté con algo de... De pila Que espero que se vaya para poder dormir Y poder ir mañana a mi clase de ballet Este... Que que hablo dormida, ¿no? Básicamente. Entonces, sí me gustaría saber qué digo. Dice que hablé algo de la basura y algo de muchas cosas. Otra cosa que habla eh, entre este libro y otro que estoy leyendo, que seguramente haré lo mismo cuando lo termine, habla de... de tus hábitos, ¿no? O sea, que tienes que empezar a cambiar... Eh, algunos hábitos para que la cosa sea distinta porque obviamente si no cambias esos hábitos las cosas no van a cambiar entonces este me puse a pensar una serie de cosas que pues que al final del día hay una razón de ser y que creo que estoy en ese punto crucial de poder cambiar algunas y poder llevar mi vida a este segundo plano. No, este, no solo de conocimiento, ni de, ni de paz mental, ni, ni de todo. Sino a este segundo plano que tal vez funcione. Eh, los espero el próximo domingo. Ahora voy a cambiar los días para ver qué sucede. Muchas gracias.